1: Shut! Up. Shut, up. Shut
2: up! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
0: Salve e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità dal punto di vista prevalente degli animali non umani. È uno sguardo laterale che ci permette di cogliere aspetti e sfumature della realtà altrimenti sfuggenti, aspetti che a noi sembrano rilevanti. È la puntata numero 602 e parleremo di allarmi rossi, di colazioni anglosassoni, di zebre e di vaccini del lato più predatorio dell'economia oggi prevalente. Pochi giorni fa l'IPCC, il gruppo di scienziati chiamati dalle Nazioni Unite a studiare i cambiamenti climatici, ha reso pubblica la prima parte del suo nuovo rapporto. È impossibile sottovalutare quanto sia drammatico il contenuto di questo documento. Gli scienziati parlano esplicitamente di allarme rosso per il pianeta Terra e di danni irreversibili causati agli ecosistemi dal riscaldamento globale. In sostanza, dicono gli esperti dell'IPCC, un organismo che nel 2007 ottenne il premio Nobel per la pace, la crisi è più rapida e più grave del previsto. I tempi per correre a ripari sono esigui, E per limitare i danni servirebbe ciò che nessuno al momento sembra in grado nemmeno di immaginare, e cioè l'azionamento del freno a mano sulle attività più distruttive delle società industriali. Servirebbe una drastica riduzione di tutti i principali consumi, di energia, di acqua, di materie prime, di terre rare. Solo così potremmo contenere l'aumento delle temperature, se non sotto il grado e mezzo indicato dai vecchi accordi sul clima, almeno entro i due gradi in modo da evitare le conseguenze più gravi. Ma non sembra all'ordine del giorno nessun freno alle estrazioni di risorse e ai consumi. Tutt'altro, nonostante le parole che qualche ministro leader politico ha provato a spendere di fronte alla gravità delle considerazioni espresse nel rapporto. Il nostro ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani, per esempio, ha detto che abbiamo solo dieci anni di tempo per intervenire. Ma ben sappiamo che i progetti messi in campo col reclamizzato PNRR, il piano di ripresa e resilienza, non vanno nella direzione di una decrescita dei consumi e delle emissioni, e sono ancora concentrati sull'uso degli idrocarburi e sulla ricerca di un incremento del PIL, quindi un aumento di produzioni e consumi. La stessa necessità di abbattere i consumi di carne, evocata tempo addietro dallo stesso ministro, cosciente dello zaino ecologico degli allevamenti, non è diventato in alcun modo progetto politico. È in questo contesto così negativo, al cospetto di una classe politica che pare rassegnata al peggio, che nel nostro piccolo lavoriamo per un cambiamento di paradigma e quindi di assetti di poteri. Un risultato che si potrà ottenere solo attraverso una grande mobilitazione globale e popolare.
2: Ya estoy aquí, búscate ya, él está aquí. Te estoy buscando, búscame a mí. Te está buscando, búscale a
3: él.
2: Gran ganga, gran ganga, soy de Terán.
0: A proposito di resistenza al cambiamento, c'è una notizia che arriva dalla California, dove si è diffusa una certa preoccupazione sulla possibilità di continuare a consumare le stesse colazioni di sempre, a base del poco salutare bacon. A preoccupare l'entrata in vigore dal 1 gennaio prossimo della norma sul benessere degli animali, approvata a grande maggioranza con un referendum nel 2018. È una norma che prevede negli allevamenti più spazio per i suini da riproduzione, per le galline e per i vitelli, imponendo requisiti rigidi e il divieto di vendita e importazione nello Stato in caso di mancato rispetto degli standard. Sembra che solo il 4% degli allevamenti sia in grado di superare l'esame della California, uno Stato che consuma circa il 15% della produzione suina degli Stati Uniti, senza avere, secondo i media statunitensi, una produzione propria adeguata. Dei circa 115,6 milioni di chilogrammi di maiale usati ogni mese dai ristoranti e dai negozi alimentari della California, solo 45 milioni arrivano da allevamenti all'interno dello Stato. Il rischio è quindi quello di una carenza significativa di bacon e di un aumento dei prezzi. Secondo alcune stime, si prevede un balzo dei prezzi fino al 60% per il bacon nel caso in cui le forniture di maiali dello Stato dovessero dimezzarsi. L'Associazione Nazionale dei Produttori Suini Americani ha chiesto al Ministero dell'Agricoltura aiuti per adattare il suo modello alle nuove regole della California, ma il Dipartimento di Stato ribatte che la regola chiave sul maggiore spazio di esposizione degli animali è nota da anni e quindi le imprese hanno avuto tutto il tempo per adeguarsi. La lobby dei produttori non si dà per vinta e spera in una scorciatoia. Il governatore dello Stato Gavin Newsom è atteso al voto nel prossimo novembre e potrebbe avere Bisogno di sostegni. A buon intenditor poche parole come si dice.
4: triste para sentir divina la ilusión que me trajiste para sentirte mía mía tú como ninguna pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna pues desde que te fuiste yo no he tenido Luz de luna Yo siento Tus amarras Como garbios Como garras Que se ahogan En la playa De la farra Y el dolor Y siento Tus Calenas arrastras en mi noche callada Que se hable ni luna Azul como ninguna Pues desde que te fuiste Yo no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste Yo no he tenido luz de luna
0: A proposito dell'accelerazione dei cambiamenti climatici indicata dall'IPCC, segnaliamo, oltre agli incendi in corso in Mezzo Mondo, alle inondazioni avvenute in Germania e altri paesi, insomma agli eventi estremi che si moltiplicano, anche la preoccupante situazione della Groenlandia. Nell'isola dei ghiacci la vasta calotta glaciale si sta sciogliendo a una velocità mai vista negli ultimi millenni. In un solo giorno, martedì 27 luglio, sono andate perdute 8,5 miliardi di tonnellate di ghiaccio e due giorni dopo il record è stato di nuovo sfiorato, arrivando a quota 8,4 miliardi. Per valutare con un lasso temporale più ampio si possono guardare i dati dell'ultimo decennio, quando la perdita di ghiaccio è passata da 33 a 254 miliardi di tonnellate all'anno, dati inequivocabili. A corredo dell'articolo sulla stampa viene intervistato Marco Tedesco, geofisico della Columbia University e ricercatore aggiunto alla NASA. La sua ricetta per evitare il disastro, cioè l'innalzamento del livello dei mari e una serie di effetti a catena sul clima, è esplicita e in linea con il rapporto IPCC. L'attuale stile di vita non è più sostenibile, dice Tedesco. Solo un sacrificio comune ci potrà salvare. E non basterà. Bisognerà poi tagliare a zero le emissioni di anidride carbonica, metano e gas a serra il prima possibile, senza obiettivi intermedi. Occorre agire aggressivamente. Bisogna infine investire, aggiunge Tedesco, per sviluppare tecniche in grado di catturare l'anidride carbonica già presente nell'aria. Non si tratta quindi, aggiungiamo noi, di tecniche alternative alla riduzione immediata delle emissioni, ma di tecniche che devono accompagnare una riduzione drastica delle emissioni. Anche se smettessimo domani di mettere nell'atmosfera anidride carbonica, dice ancora Tedesco, quella già presente persisterebbe comunque per alcuni decenni, causando danni. Infine, bisogna sviluppare sistemi di gestione dei dati e puntare su educazione e istruzione per creare consapevolezza anche fra le comunità locali, conferendo alle istituzioni che si adoperano per la difesa dell'ambiente maggiori poteri, al di là della visione politica e delle necessità del momento. Come si vede, si tratta di un quadro lontanissimo dall'agenda politica attuale. Tengo
3: miedo que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de la noche Que poblada de recuerdo encadena mi soñar Pero el viajero que huye tarde o temprano de tu vida Y aunque el olvido que todo lo destruye Haya batado mi vieja ilusión Guardo escondida y una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver Con la frente marchita la nieve del tiempo latearon mi pies Sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada que febril la mirada y errante la sombra te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra
0: vez A proposito del reale funzionamento dell'economia oggi dominante, all'origine dei disastri che stiamo vivendo, oggi Francesco Panier, all'interno della sua rubrica Lessico dell'Antropocene, affronta un tema centrale. Ci parlerà di estrattivismo.
5: L'estrattivismo è il processo di accapparramento di grandi quantità di materie estratte dalla terra, le cosiddette risorse naturali, per la commercializzazione sul mercato mondiale. Carbone, petrolio, gas, legname, ferro, rame, cobalto, ma anche oro, argento, marmo, litio e tutte le terre rare sono alcune tra le materie prime oggetto dell'estrattivismo più sfrenato, che è in strada poi sulle rotte del commercio internazionale. La logica dell'estrattivismo è quindi fortemente collegata a quella del sistema capitalistico globalizzato, Un'idea di mondo in cui i centri economici e tecnologicamente avanzati del pianeta sono alimentati dallo sfruttamento degli ecosistemi e delle popolazioni che vivono alla periferia dello sviluppo. Talvolta questa periferia è un continente lontano da noi, come l'Africa o l'America Latina, altre volte è molto più vicina se pensiamo alla Val di Susa o alla Valdagri, dove il TAV o l'enorme progetto petrolifero dell'ENI avvelenano territori e comunità. Le riflessioni sul concetto di estrattivismo sono nate intorno al 2010 in America Latina, dove già negli anni 70, anche grazie all'opera del giornalista e scrittore Eduardo Galeano, il dibattito sullo sviluppo ha influenzato tutto il mondo dei movimenti sociali. I paesi sudamericani sono infatti oggetto di sfruttamento già dall'epoca delle scoperte geografiche, quando i coloni europei hanno cominciato a drenare le risorse del sud globale e spedirle verso la madrepatria. Da oltre cinque secoli l'estrazione di lavoro schiavo dall'Africa e dalle Americhe e poi anche da parte dell'Asia produce estrazione di natura a buon mercato con cui si alimentano le società consumistiche d'Europa e del Nord America. Il ritmo di questo processo è tale da aver superato diverse frontiere ecologiche, contribuendo a innescare la crisi climatica e quella che il gruppo di esperti riuniti dalla Commissione Europea per l'Health Summit del 2021 ha definito Era delle pandemie. È chiaro che l'estrattivismo attuale, che vediamo ad ogni latitudine e non più soltanto nel sud globale, è guidato dalle stesse logiche che a metà del 1500 fecero di Potosì, la capitale mondiale dell'argento, per poi gettarla nel declino già nell'Ottocento, quando i filoni si esaurirono. Sono logiche di breve periodo e di profitto ad ogni costo, logiche in totale opposizione all'ecologia e alla solidarietà, logiche che dobbiamo al più presto abbandonare.
6: Recordarás nuestros días felices Recordarás el sabor
0: La ricetta della settimana di Gabriele Palloni, tosco vegan chef e autore di un libro che vi raccomandiamo Per essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, si propone di offrire un'alternativa sana e non violenta per la colazione dei cittadini californiani e non solo loro.
5: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
1: Mm, alternative vegetali al bacon ne abbiamo? Aspetta che controllo? Ne ho due, che faccio? Lascio? con tutta la nostra generosità radiofonica nella puntata di oggi due consigli più che ricette per creare del bacon a base vegetale gli ingredienti per 4 persone sono per la marinatura un cucchiaio di salsa di soia della paprika affumicata o del liquid smoke un cucchiaino di malto di riso due cucchiai di olio extravergine di oliva sale e abbondante pepe nero per il bacon a strisce due carote e per il bacon a cubetti 50 g di muscolo di grano in una bowl mescolate tutti gli ingredienti per la marinatura. Lavate le carote e con un pelapatate patate ricavate delle fette lunghe e sottili. A parte tagliate il muscolo di grano a cubetti. Lasciate riposare entrambi nella marinatura separatamente per almeno un'ora, ma se possibile tutta una notte. Recuperate le carote, scolatele dalla marinatura e disponetele su una teglia con della carta forno spennellata con olio extravergine fate attenzione a non sovrapporre le fette, spennellate con la marinatura e fate cuocere in forno ventilato a 150 gradi fino a quando saranno ben croccanti, circa 30 minuti. Nel frattempo recuperate i cubetti di muscolo di grano, scolateli dalla marinatura e fateli rosolare in una padella con un cucchiaio di olio extravergine, sfumando con un po' della marinatura. La prima preparazione è ottima come vegan bacon croccante anche per preparazioni a freddo tipo insalate, mentre quello a cubetti può essere utilizzato nella preparazione di primi piatti.
7: Cala e cala, cala e monila, cala e It's oh.
0: C'è una notizia incoraggiante che riguarda lo sviluppo dei vaccini, vaccini necessari ad affrontare la pandemia in corso e non solo. L'Istituto Sanitario di Sanità ha fatto sapere di essere impegnato, fra le altre cose, nel progetto europeo VAC2VAC, che punta a sviluppare test alternativi a quelli condotti sugli animali. VAC2VAC è una rete che coinvolge 23 organizzazioni in Europa in un programma di ricerca collaborativa ad ampio raggio, avviato il 1 marzo 2016 con l'obiettivo di sviluppare e validare test di qualità per la sperimentazione di vaccini sia umani che veterinari utilizzando metodi non animali. Come ben sappiamo il campo è al momento occupato dai vaccini tradizionali, tutti sperimentati su animali, ma questa notizia ci invita a non dimenticare che nuovi modi di fare scienza si stanno affermando E che la vecchia scienza, quella ancorata alla convinzione che la sperimentazione sugli animali sia indispensabile, sta via via perdendo terreno.
6: Para nada, per nada. Me sirve. Sentiamo.
0: Chiudiamo rivolgendo un pensiero, un pensiero triste ad Achille, un maschio di zebra fuggito da un allevamento e vissuto per un paio di giorni alla macchia finché non è stato ritrovato morto. Il fatto è accaduto in provincia di Reggio Emilia. Achille sarebbe fuggito dall'allevamento di un veterinario definito nelle cronache dei giornali un appassionato di animali. In realtà non sappiamo con certezza in che circostanze Achille fosse finito in quel recinto e non esprimiamo quindi giudizi. Ci limitiamo a constatare l'insensatezza di vedere una zebra nella penisola italiana, e ad esprimere la nostra desolazione per la fine di questo coraggioso animale, sfuggito alla prigionia ma deceduto probabilmente perché sfinito dal terrore e dagli stenti.
4: Sempre
0: che ti pregunto,
6: ai, che quando, come i tonti, tu sempre mi rispondi.
0: Per questa settimana è tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Gabriele Palloni, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla, Roberta Marino e chi vi parla? Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta: stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.
1: Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.
5: Restiamo animali. animali. (fаний)
2: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free: animalista, antispecista e vegan.